0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。我们聆听其他物种的声音时，体验到的不只是时节的更替。我们还能够从蛙声、蟾蜍、鸟儿和昆虫的鸣叫声当 中， 学习到生命繁复的地理学。这段话呢是出自于这一本呢，其实是我非常喜欢，而且我觉得也是作者也是非常嗯重要的啊、呃、一位作家，就是啊、呃、David Haskell、呃、大卫哈斯克所写的这一本呢，我们中文翻译叫做《倾听地球之声》，那它的英文名字叫做《Sounds Wild and Broken》哦。那其实这本书，嗯，清惠在去年读到了以后。哦，先从英文开始读，然后就觉得非常的激动。很快的呢，我就知道说，诶，它有中文哦，那当然更方便阅读。那么在一阅读当中，就感受到这本书呢，真的是带给我心里非常大的悸动哦。所以今天在空中。不仅要介绍这本书，同时要透过这本书的导读老师啊，导读者呢，就是我们台大外文系的黄忠慧老师啊，来到《自然笔记》。那我觉得其实这本书今天是算是我们的推荐者跟导读人，对不对？共同的一个在对话。其实我们两个人都读了这本书，那么同时也为这本书啊、呃、写了一些推荐的文字。但是我读到忠慧老师的这个文字，真的觉得哇！真的是知音，<笑>完全嗯，<笑>把哈斯克的这本书做了非常精彩的诠释啊、哦！所以今天真的很高兴能够邀请到钟慧老师来到《自然笔记》。首先，他们先请钟慧老师跟我们听众朋友们先问声好
1: ,好。嗯、呃、各位听众朋友，大家好，钟慧好
0: ，谢谢钟慧老师。好，上次钟杰老师、哦，所以其实我觉得我看到钟慧老师，你们之前呃为这个嗯，怎么说动物的这个环境运动啊，这个动物权，然后嗯。等于说，从另外一种非人的角度，我们这本书里面其实也一直在探讨那种非人的角度，人与非人的关系。但是，其实我读这本书啊，其实是因为这里面是这种声音，而且是用大自然的声音作为一个很重要的一个呃轴心。那但是呢，对于一个嗯、呃，其实我知道。呃，钟文老师，你自己本身不是从大自然声音的聆听开始，但是你也很喜欢这本书，而且你读到的是这本书从动物的声音聆听，反映到另外一种环境的一种伦理观哦。先谈谈，就是为什么哈斯克的这一本呃听倾听地球之声是你会觉得非常非常的重要，而且非常的吸引你呢
1: ？嗯，好。其实呃，基本上出版社邀请我写导读的时候，嗯、我当概是看到哈斯克的名字就呃不假思索，觉得说应该 OK。嗯、那因为之前的《森林秘境》那本书，我非常的喜欢，可确实那里面跟声音没有太大的关系。是那《森林秘境》，因为其实呃就是充满了那种文学、哲学、科学的结合，嗯、是我一直非常向往的，就是我们打破那种呃理性跟感性、科学跟文学的那种对立。我觉得哈斯克一直在做很好的示范，对所以我就相信。这本书应该也会带给我这样的感受吧。然后读了之后，果然发现就是呃，就是像我想象的一样，而且其实是应该是更惊艳，就是他这本书的知识含金量之高。然后，但是他的那种巧思啊，然后那种文学的那些部分，也都还是都在里面。所以我就觉得说，哎。呃，他会让我这样的一个其实对声音很陌生的人，就是说，是因为我虽然我说我在导读里面也提到，我们其实是一个非常追求那种呃语言中的这个意义呃的这样的一个倾向，然后我们又是视觉中心论啊，所以声音很边陲啊，嗯、讲的一副我好像很很注意声音，可是我觉得我跟大部分的人。就是，呃，一样，就是对声音，其实真的是，常常有时候会注意到什么声音的时候，都觉得是，都是觉得啊，噪音好吵、嗯，就是类似像这样子，我们已经失去了那种安静的聆听的这样的一个习惯了。所以，我透过这本书的时候，我才重新想起，哎，我自己在读那个。精神分析学者的一个讲法的时候，嗯、他说：“我们对声音的忽略啊，我们只在意那个意义。”他用的一个很巧妙的比喻是说：“那就好像声音好像是那个串珠子的线、嗯，所以你珠子串好了，然后那个线就看不见了、嗯。所以通常我们在跟人交谈的时候也是一样，我们重视的是那个语言传达的意义。对，然后所以对那个声音的特质啊，是其他的部分不是那么在意、嗯。那我就想说，哎，连人的声音我们都这样了，更何况是？”动物的声音、大自然的声音、对对环境中的声音、嗯，我们怎么会听呢？嗯、所以我觉得他要做的是一件非常不容易的事情，用这种无声的文字，然后要要想要让我们去听见，某种程度上真的听见这些动物的声音，嗯、那我觉得他也真的。很厉害的做到了，因为他真的不只是有一些视觉的意象的，而且他会用声音比拟声音。嗯、他会有时候，比如说你可能不熟悉这个声音，那他就告诉你说，那你就想象可能是什么加什么加什么的声音，类似像这样。然后有时候用视觉，有时候用呃声音的比拟。他讲恐龙那个部分，对,对,对恐龙那个部分就是<笑>对他用你熟悉的声音来比嘛，就是让你连远古恐龙的声音都可以想象，而且告诉你电影里面的那些都是,是<笑>那个呃合成的，然后是用什么样的。这样的声音合成，我就觉得那些都都很有趣、嗯。所以我觉得他就是有这样的一个本事，可以导引我们去发现我们忽略声音的话，我们其实错过了多少。因为他去听这些生物的声音，他一直在讲声音多样性。嗯、然后你可以从这些声音里面去跟着他去发现这些生物。好厉害，就是说、嗯，对，就绝对不是你想的,的，他就发个声音就是为了求偶嘛，这样子都是生物只有那种生物本能、繁衍的本能，完全不是。你会跟着他看到这些、嗯、这些生命的演化的过程，然后看到他们为了竞争、为了生存的时候而发展出来的各种美学。真的，但我觉得就是即使。本来对声音非常的不熟悉，然后你都会跟着他的文字，就會觉得说，哎、欸，我应该要检讨，就是说以后应该要更注意的去聆听，<笑>而且还可以用不说教的方式去达到这个目的，我觉得是很厉害,害，对
0: 对，真的这个书，呃，其实他一开始带入那种场景，其实他前面几个章节就把那个很很。呃，宏观的那种历史的叙事，甚至从人的这个细胞里面的纤毛，这么这么微小，但是又是我们知道，好像他的叙事的一个轴心，就把这个世界的诞生的所有的一切，就在那个震动当中，用极其科学又具有嗯诗意的一个开场，然后让你先听到那些既微观，但是他他接下来带入的所有的这个。让你听到一只昆虫都可以告诉你，那是一个多么的古老，而你不能错过的一个声音。对对对，而且我觉得他
1: 的这个安排是很有意识的、嗯，就是前面那个地球生物的那个演化史啊是，就先让你去了解说，哇。这一切不是那么理所当然的成为一个有声的世界、嗯、是很不容易的。然后或者是那个生物要决定发声的时候，它所需要冒的险，对不对？嗯、就是怎么样，它可能会被猎食者发现。的。然后所以它为什么要演化出有声音呢？然后有声音之后怎么样沟通呢？嗯、它从这样子的一个小细节开始发展，然后先让你觉得说，哎，这一切得来不易，你还不听吗？然后那、嗯、刚才清慧讲到的，对我们耳朵的构造，我们怎么样听这件事也讲得非常的细节。嗯我觉得也是很有它的一个目的性的，因为它还要告诉你说，所以我们的听力其实是很有限的。嗯、然后我们能够听到声音，比起很多的物种来说，其实非常的有限。对，再加上我们又这个听力是会老化的。然后用他自己的例子来讲嘛，<笑>对，所以等于是再再次的告诉你说，那你还不珍惜？你说我们能够听到那么有限，然后你还想要把更多的声音？挡在,在对对挡在外面是非常可惜的，嗯、所以我觉得把这两个就是在讲动物的跟环境的声音，跟这个、呃、这个人类的耳朵的这些、嗯，就是绝对不是只是一个那种科学知识的并置，它都有它的那个要开展的，然后就彼此又可以。共鸣，所以为什
0: 么说这本书是一个很重要的伦理学？所以他没有把它放在说你应该要怎么做，而是你去觉察到说万事万物啊，这些呃生命众生，他们都也在聆听，他们也透过声音在彼此交流，但是他们很多的声音，因为你不懂得怎么聆听，而且你也不会聆听，甚至你也听不到。但是你却创造了一个作为人类这种生物，却创造足以载置这一切消失的这个背后的原因。所以这本书觉得很关键的是，它的英文里面在讲那个 “broken”， 就是这一切就像老师刚刚讲那个串珠的那个线索，如果丧失了那个线索的理解，那个线索的关键的部分，它就是变成一个断联的一个，对，一个很重要的关系，对不对？对，嗯，而且其实在这本书里面，我觉得。他刚刚提呃，刚刚提到的就是，就是老师有谈到，就是说那个声音的这种优美，其实，在你生活当中，其实都是俯拾皆是的聆听。但是因为你不聆听，他们的消失跟改变，你是不会去觉察到的。没
1: 错，他里面也写到嘛，就觉得那个声音一直在消失，嗯、然后包括都市里面可以听到的声音对，也比起以前是少很多。可是如果不是有，比如说他的那种祖父母辈告诉他，以前可以在这里可以听到什么声音。他甚至就会觉得说，好像本来我们就应该只会听到这些声音， yeah. 所以那个深景的消失，那影响的就是整个其实环境的变化，生物多样性的消失。嗯、可是我们一直在发生，可是我们其实都没有发现，我们甚至可能还觉得说、嗯、啊，很安静，很好對。那我们的安静也是以人，就是。就是很很人类本位的一个定义啦，对，所以以前不是是呃抗议夜路
0: 很吵，像、嗯、类似样<笑>这
1: 样子<笑>这些事情都是，所以我们现在不能容忍环境中的各种那样的声音、嗯
0: 。所以这里面我觉得我很感谢哈斯克，就是他给予我们很多清楚的论述的理由，去为那些存在,在在跟你同一个空间，但是超越你存在更古老尺度的这些生命，有了更具体的一个位置哦、啊。我们待会其实。我要播放几段声音，也是青慧在野地录到的。呃，环境声响，我们邀请这个钟慧老师一起聆听。其实，在这些声音的聆听，我们可以很在地，也很可以很全球。在地的就是这些声音在就在台湾这个土地上录到的；很全球的观念，呃，概念就是在哈斯克的书里面也提到了这些声音在那样的环境里面，它有它独特的意义。我们怎么样从透过他的书中的情节来反思我们这片土地不一样的一个自然声响？我们继续聆听，休息一会儿，马上回来。欢迎回到《自然笔记》，我们今天在空中跟听众们分享这一本《倾听地球之声》。那我们现场邀请到的是这本书的导读人，我们的黄宗慧老师啊。那忠慧老师呢，其实，嗯，呃，真的是一直长时间的在关心动物权。但是我们如果回到这些在野地当中的这些生物啊，光是聆听这些大自然的声音，在本书里面啊、呃，谈到了这些大自然的声音跟。呃，环境的关系其实有很多的琢磨。那像我就很好奇，钟辉老师，你自己你会听得出来这些动物的声音吗？
1: 我没有办法哎、嗯，对，就是我就是刚刚承认的，就是说什么视觉中心论呐、啊，然后只重视那个语言传达的意义啊，也都是在说我自己。<笑>对，再加上我觉得我其实是一个有点急性、没耐性的人，所以甚至我读这本书的时候，真的是一种自我检讨，想说对声音很不重视，然后有时候也没有，甚至没有耐心，然后好好的。好好的听周围的声音、嗯，对，所以我觉得这本对我有一个很大的一个提示，就是他一再讲到的那种、嗯、那种。呃，你还不听吗？而、呃、且、yeah. 我刚刚说的不是用说教的方式去、嗯、告诉你说，你如果听的话，你会发现那么多新的事物的。对，那那种他不只是用那种深井正在消失来吓你，就是说哦，你再不听没得听了。我觉得也一直在告诉你声音本身的美好
0: 。对对对，對就是
1: 声音里面有那么那么多丰富的东西，你怎么能这样错过了呢、yeah. 對？所以就
0: 像我们刚刚听到这段声音，我是在这个嘉义公园录到的。我们就说哦，春天这个听大自然美丽的歌。歌声之类的这种话话语，我们在小时候作文都会写到，就说鸟鸣啊，这个花香啊。可是我们把大自然当做一个音乐的聆听，其实自古皆然。所以在这本书里面就有谈到，就是说音乐的起源可能是来自于对于呃这个声音的模仿，也可能是在那个声音的这种感受的部分，是人从人类的音乐的聆听的耳朵是找到了一个对应的一种音乐的一个定义。但是他谈到的那个音乐，就是除了人类所呃展现的那种呃对于音乐的诠释跟喜好之外。大自然的很多的声音，有人觉得说那根本不是音乐，好、嗯哦，他这边再反过来谈的说，那到底什么样是音乐，对不对？对,对，那个也很精彩，是吧？对,对，所以我觉得他其实有谈到，就是说我们人类认为的美，其实动物在彼此之间，它也有它自己的审美的对对对的一个机制，而且他特别强调，就是说这个世界声音之所以这么的缤纷繁复，正是因为这个背后除了这个呃，相互一种竞争之外，有一套审美的机制是影响了这些生物，是呃造就他们声音如此好听悦耳，而且这么的呃多样的一个很重要的原因。
1: 对，就是他写到那个纽约上周小镇的春雨树蛙、啊、的时候、啊，是是是，真的非常的精彩。就是说，我们通常都觉得动物比人低等，嗯、然后动物就是只有求生本能、嗯，然后或者是他们那些发出的声音，应该要不然就是示警，然后要不然就是求偶。就、嗯、是说，我们会把它简单化、嗯，可这本书是一直把它复杂化，嗯、让我们看到就是说，这个他不只是为了求偶，他也有着那种审美夸耀的印记，它会为了那个聆听者的审美偏好
0: 而发展。出越来越丰富的声音。你讲到这段，我要一定要放一段哦。嗯、这个声音，我们边听边讲。好啊，好
1: 啊。而且那个树蛙的核心集
0: 群呢，也真的很有趣，很有趣對。对，就像现在你看，我们现放的这一段，就是我在阳明山的梦幻葫芦的。然后这这个声音就让我真的像想起。在那个哈斯克那个书里面 讲， 好， 我们倾听地球的声音。你 看， 你你面对有多少的青 蛙， 后面有 蝉， 然后真的在书里面讲到 说， 这些青蛙怎么这 样？ 他们在一堆的青蛙里 面， 他们怎么会听见彼此的声 音？ 对不 对？ 在里面其实有很精彩的描 述， 是 吗？ 对他也讲到说：“咦，这声音，你看，这个是贡德氏池蛙的声音，嗡一声啊！待、呃、会老师还会分享说，这个对对对，觉得像
1: 狗叫声的蛙叫声造成的去世
0: 、啊。<笑>还有呃，你看后面还有那个哔哔哔哔的声音是灭天鼠蛙，然后远远的好像叽叽叽那个是这个副班蛙哦。光是这个池塘里面有很多的青蛙同时在鸣叫，所以他这本书里面都特别谈到了。”呃，这些生物可能我们之前都在讲，都说哦，这些都是熊蛙对着雌蛙示爱的声音，一种竞争的声音。我书里面还听到说，原来他们在竞争之外，还有另外第三性征，嗯、<笑>青蛙可能在随时在转变它的。性别去加入这个战局的竞争行列，对不对？
1: 对对，他这个哈斯克这本书，他真的也不只是关心动物。我觉得他对于跟人相关的阶级啊、性别议题啊也很敏感、嗯。他可以穿梭在谈动物跟谈人的这种性别不正义中间。对，对所以他在讲那种我们对于那种雌性比较没有什么样的声音啊，或者是我们想象只有这个熊的动物发出声音，这些都是跟我们本来的预设其实是有关的、嗯。因为你有了这样的预设。就算雌性的动物它有那个声音，你可能也没有去特别的去研究，所以我觉得它里面也去写到这个，然后还有那种我们对于只有两性这件事情的想象，其实是太狭隘了
0: 。我觉我觉得他这一本他的书里面啊，光是在呃，比如说我这段声景的聆听，它有非常多的。角度可以去诠释这一段声响，除了刚刚讲到说声音的竞争，除了是两性竞争啊，还有突破这种性别的公母的想象之外，其实还有你在叫的这个声音本身，给另外一个聆听的那一方，他怎么在他的一个脑袋里的聆听的部分去做一个审美判断？对，那个。动物心灵的描绘是我在过去看到的科学研究里面是没有去探讨的部分。嗯嗯、或许科学的文字里面，它避避开了这个，但可是它其实两性就是有很多的人类的投射进来的。对，就是回到的那个科学家，比如说达尔文的社这个社会情境里面去做那个公母的角色的投投射。但是我觉得他在谈到了，就是人对于好听不好听用，就是。很难用动物的心灵去想象，可是它这里面却谈到说，那个是超越我们我们的感受的，更大的存在的，是有审美的经验的。
1: 是，对呀、啊，我觉得因为都用人类的想象，我觉得他有一个地方写到说，其实超音波根本没有超越声音，只是人类的感官感觉不到，你就叫它超音波。Yeah. 那我觉得说它很厉害，就可以用这种小地方去提醒我们。所以就像动物的。音乐，我们觉得那不是音乐、嗯，那我们觉得没有美学，那个也都是我们的感官经验感受不到的时候，我们就觉得那个不是那个没有，觉得那个只是市井，或者说那只是求偶，求偶那只是本能需求。我觉得他就是用那个他所听到的那个丰富性、嗯，跟加上科学的这个知识，都去打破了这样子的一种很刻
0: 板的想象。对，所以我们在听着这声音，你看，我是因为在现场录了嘛，老师也听到，我后面就有飞机的声音，对不对？嗯、对所以其实它里面除了教你在聆听大自然的声音的时候，它也会告诉你说，当我从森林、原始森林里面，我回到了我自己生活的情境，我也活在另外一种缤纷繁,繁复，那是存在于飞机声、汽车声、各种人的这个这个冷气的声响。然后就是，其实我们的耳朵每天声音，这就是真实的，我们在听到环境的声音。
1: <笑>所以他讲到了很多声音对我们的各种影响，然后虽然也去讲这种声音的美好，可是他也会去讲到很多噪音对于人的影响，然后对动物的影响，还有人制造的噪音对于海洋的生物的影响。我觉得非常的全面。其实就像我们看到声音是这么的，他一直提到的嘛，声音是一种一发出来就消失的。对对，然后但是它的创造力也好，或毁灭的力量，或控制的力量，其实远超出我们的我们所以为的。
0: 嗯，所以他他说一旦消失，可是那个消失有的时候，就是有些部分那个消失其实又是很古老的，已经具足存在在那个地方的这样子的一种呃现象。其实我觉得他蛮现象学的，就是从那个现象里面去呃阐述我们怎么去回看我们自己身处的环境哦。我们待会儿来聆听哦。其实我觉得在刚刚钟伟老师也谈到说。海洋的这个部分，在鲸豚的这个描述的这一段，其实里面有非常动人的一些，我觉得是很发人深省的部分。让我们继续聆听，先让我们休息一会儿，稍后马上回来。您现在所收听的是《教育电台·自然笔记》，我是清慧，我们在空中进行自然书房的单元，跟您分享的这一段声音，其实就是，呃，在海底的声音哦、喔。那这个海底的声音，回应在我们今天介绍的这本《倾听地球之声》哦、喔，大卫·哈斯克的作品。那其实，在描绘。呃，这个自然、地球、万事万物的声音、声景的这样子的一个现象的背后啊，不仅是呃从人类生活的陆域环境，海底也是哈斯克关注的这个背后很重要的一个主轴啊。所以，嗯、呃，我们今天邀请到我们的这个黄忠慧老师，他就是这本书的导读人哦、啊。我觉得忠慧老师也，我们其实我我跟我前面写了一个。推荐序，然后你写了一个导读文、嗯，我觉得我们不约而同都非常非常着重在他哈斯克谈到的海底噪音的一个状态。所以后来这本书，我觉得他封面直接用那个大吃惊来取代他书里面原本那个更大的是三只青蛙的那个封面哈、哦。其实我觉得说，因为生活在岛屿，生活在台湾，我们四面环海，其实关于海洋噪音的这个部分哦。那作为海岛的部分的人，其实应该要更有感受。可是恰巧。呃，关于海底的噪音，是全世界地球上所有的人都不太在乎的部分，对不对？对,对,不
1: 对，所以我觉得它海洋这一节，其实跟动物伦理的连接非常的明显而强烈。嗯，对，因为它其实就是讲到我们人其实是很容易受限于我们的感官嘛。那你没有感感官没有体验到的，你就当然就不会觉得说，哎，那个真的会对他们造成什么样的一个困扰？嗯、那海洋生物的话又更困难了，因为它提到的是海洋生命几乎都在我们的感官范围之外。虽然近年原来我觉得有点因为潜水成为一个很多人呃喜欢的活动对，然后好像把一些海底摄影啊，然后把那种海洋生物的美好像带给我们，嗯、然后呃在某种程度上啦，它有它的正面的意义、嗯。对，那可是如果声音的话，那还差得很远。对，所以对啊，哈斯克就会讲到说，我们跟海滩的、跟海、跟海洋的这种疏离，已经到一种你走去海滩你也看不到海里有哪些生物啊，那你看不到、听不到的生物，你要怎么样叫到？部分的人去关心他呢，人其实是很局限的啦，你的关心的范围也有限嘛，所以他就觉得说，哎、欸，如果能够开始听到海洋的声音，那好像可能可以。突破一下这样子的一个障碍，所以他就开始提到那个鲸鱼录音嘛，就是早期的鲸鱼录音。可是他不是要全面的歌颂哦，因为他讲到这个鲸鱼录音是是是虽然曾经好多人觉得说啊、哦，原来是这样子奇妙的声音，然很疗愈或什么的、嗯，可是他会告诉你说，那也是经过了选择啊、美化啊，他会实际告诉你那个是做头巾的声音嗯嗯才会比较符合我们的那种音乐上的,偏,的偏好。对，那其他的不同的鲸鱼是什么样的声音，他一一告诉你，然后把你带进了。这样的一个，你看，大家依赖鲸鱼的声音来疗愈，可是结果呢？我们听他们的声音入睡疗愈，可是我们把海洋的声音已经搞成他们家好像每天都在施工，<笑>而且他们是海洋生物，他逃不出他的水里、嗯，然后以至于他如果被噪音的影响到，要跳出海面或什么的那种各种惨境，所以他就是用这样的一个循序渐进的方式，嗯。对，把我们带进我们可能本来并不关心的这个呃海洋生物伦理的这一块，所以我觉得这个部分也是写得很精彩
0: ，真的很精彩。因为我透过他书里才知道说，说原来我们以前知道那个。全世界的鲸鱼都有所谓的流行曲目，就是鲸鱼有它的一个，呃，我们常常都觉得啊，大自然的动物不就是这个天生它的 DNA 哈，就它大脑告诉你怎么唱歌、怎么做这些这个反应，就是学会了那套机制。可是它的书里会告诉你说。动物之间有它的文化，它是可以学习的，對對對對所以呃，那个文化可能说，你金鱼每一年在澳洲那个环境，它附近有一群金鱼特别会编曲，嗯嗯所以他们透过了那个深海通道，所以那个声音就很奇妙，也不能太深，也不能太浅，大概就海面下八百公尺，在它的一个这个密度水的密度跟它的一个传播的一个。这个通路上面来讲，特别能够去传达到更远的这样的一个声道，所以他就把那个声音可以每一年去，哎，可能某一个声音，他可以听到你的亲族，好，你是哪一个所,所处的，你在从哪里来，所以他的所有的声音的讯息全部都在那个歌声里面，所以我们人类只是听到一个表面的部分，对,对,对他来讲那是整体的这种他的航路，他的。这个所有的告知的讯息都在里面，
1: 对，甚至里面有他们的用他的话来讲，就是有他们的文化传承，<笑>真的对不,对不只是金鱼啊，鸟类都会学习鸣唱，对，就不是我们觉得说就是内建的 DNA 的，叫他怎么唱就怎么唱这样，对、嗯，所以他把那个文化学习的这个部分带进来。那我觉得，我觉得很有很感慨很深的是，对他在讲，让我们看到说这些动物的发声学习和文化演化。哦，也是他们的声音多样化怎么样的进展的一个过程，多么的迷人。可是他说，在人类世界，这些过程却转而侵蚀这个其他的生命的多样性。对，就是我们的人类文化也在学习，在改变，嗯、可是结果确实因为不关心这些和我们，就是他，比如说金鱼他说是我们海底的亲族、嗯，我们不关心这些和我们其实是有连结的动物，所以我们的学习常常就是一种学习怎么样的在扩张发展，是对，然后在这样的一个情况下，就对其他的生命有更多的迫害。我们这样讲起来，好像就是好像很说教，可是我觉得哈斯克厉害的地方是他这些这一类的文具其实占很小的比例，嗯、而且。是、嗯、让你看见整个这个发展，就是人类怎么样的发展，然后人类的噪音做了什么，然后人类的这个呃。就是都市的开发，甚至里面也有黑白的问题，也有那种阶级的不正义。他、嗯、让你自己看完之后自己去思考，對而不是他一直在告诉你说错错错，这个错那个错这样
0: 子。因为他本身就是一个生物学家，他可以很清楚的把那些生物的发展的一种生理机制。那可是他又有具有博物学家，包括呃人类学的学家的一个精神跟那个研究的一个内涵，所以他又可以把人类的行为模式比对起这些。生物的一种呃，这个行为的一种呃关联。可是我觉得这个在书里面啊、哦，对对青卫来讲，我觉得钟姐老师也可以，也也可以，待会儿也可以聊一聊。就是说，其实我觉得，就是说，他一直想要跨把这种人跟非人的一种边界啊、哦，把它去打破。就是说，其实你人类在牙牙学牙牙这个学语的时候，跟鸟类在学语言的时候，它就会从很多。这种学习的理论，看到说这些生命是在什么样的时候，我们的身体的形态开始进行分化，那那样的一个记忆，那样的感知，那样的一个模式，也是我们人类内建有的。也就是说，其实我们在听到某些声音的时候，或是某种感觉的时候，其实在可能在。嗯，几千万是上亿年前，在我们还没有分化的时候，我们曾经有过那样子的一个关系，到今天我们身体仍然是有的。对，所以这个部分是让我觉得很惊讶，包括耳朵，耳朵的听骨。那你他他在讲到说，哎、欸，从那个鱼类，我觉得他有个最精彩的就是读到他说小提琴，他说你靠着那个小提琴，你可以听到你身体的。某些的震动，那那个震动其实就是，如果你那个是鱼类来讲，你的侧线跟你的鱼鳃板之类的，那、嗯啊、就是你同样的声音的聆听，是在一个你简单的用用一个拉小提琴的时候，就可以换回你原本可能是一个鱼类的聆听的一个结果
1: 。对，然后就是很善于做这样的一个比拟、啊，就是把那个已经断掉的连接，就让你就是找到一个可以。接起来的这样的一个
0: 契机是，而且我觉得在这本书里面，他告诉你的不光是耳朵，他告诉你身体的聆听是所有的动物里面，在你你觉得你怎么去听一棵树的声音？因为树的声音跟。动物的昆虫，它是用脚来聆听的，所以一个一个树的聆听是对动物来讲，它要去散播那个声音的预言，是透过那个树的震动，而它的感知全部在它脚的听觉细胞里面。所以我觉得哈斯克的，它打破了我对于聆听的一个范畴的想象，是不在于是受限于人的耳朵的限制，回到了大自然的万物万万物身上，它紧密的相系着，对不对？
1: 对。那、啊、刚讲到那个用脚来聆听，<笑>其实我也是很后来，好像在《动物园》杂志上看到才知道，说蚂蚁也是会用脚来听 yeah, yeah. 对，然后所以我就发现说，哦、啊，难怪以前因为我想要驱赶蚂蚁的时候，我常常就是用敲的方式，嗯、对，想说嗯、啊，就会很快的就疏散了。对我、哦、原来是因为对他们来说，那可能是就是一个很大的声音，是是是，所以它的很有效。是
0: 是是所以我觉得这本书，哈斯克他他是以真的是一个生物学家的方法，然后呃，真的是重新让我们去建构一个伦理的态度哦。比如说，呃，你开始理解说这些生物它为什么要仰赖这样子的一个聆听聆听聆听的一个空间，它又是又怎么样的创造它的声音的传播的时候，它其实是会影响人对于公共空间的一个。呃、管理的态度，所以他谈到了，不管是我们对于森林的这种呃这种伐木的部分，还有谈到城市设计里面，包括呃这个人类怎么去关注到这些声音的在线，其实他也谈到说，我们怎么要去，包括说啊，今天森林的管理，早期的原住民所流传的智慧，跟我们怎么去又把。这个这个原住民赶出森林，然后不让这个智慧能够传承下来，其实都是书里面他会想要去关注的。
1: 对他把那个深井的消失的各个面相、嗯，其实他其实都有呈现出来。是。然后我觉得有一个部分和现在的这个环境、人文、伦理学非常能够连接的部分，就是他在讲这种深井的消失的时候，他提到的。所以现在数位声音党的一个出现，是、嗯、啊，刚刚讲到的那个森林伐木的问题，对。可是有没有可能利用这个数位？被声音挡，然后反而去就是做一些分析、嗯，然后这个地方的哪些就是声音开始消失了，然后你能够做出什么样的弥补？然后去伐，你一定要伐木的话是怎么样的做，可以比较不为保育等等。他去探讨了这个部分的时候，他提到了一个概念，他包括讲到说自己以前也怀疑这些真的有用吗？嗯、好像某种时光胶囊一样的一个东西，是就是、说靠着科技真的能够挽救这些吗？可是他讲到他怎么样的一个转换他的一个想法，然后而且。他后来讲到说，他觉得多年后的深井势必少了地球的某些声音，因此我们留下的记录有一部分会是灭绝的前奏。那当你觉得听起来很悲哀的时候，他告诉你说，数位声音档能够帮助我们哀悼。嗯、那这个就是现在有说环境人文伦理学里面会讲的一种哀悼的伦理，嗯、就是说听起来哀悼是很负面的，可其实不是？当你会哀悼的时候，表示你还觉得有些事情是需要挽救的，需要我们做什么来改变的，嗯、因为你。会觉得是消失了会可惜的，你才会哀悼。你如果觉得说啊没关系啊，不见就不见了、嗯，那你是不会有那种哀悼的心情的。所以我觉得他把这个数位录音的这个部分连接到的这个。保存，然后哀悼，然后并且想想看，我们还能做什么？会让你觉得说，不是一本你读来会觉得很灰暗，觉得说啊，对啊，都在消失了，然后都是噪音的污染，然后好像就没救了。他他要一直告诉你有救有救，还有我们可以做的事。是是是然后其实海洋噪音已经污染那么大，他还是告诉你说，你连少买东西，少买一点东西，<笑>不要那种那么多跨洋运送过来的东西， yeah. 都是尽一点你的心里都都可能有救。我觉得他这种态度是。嗯就是非常会让你觉得受到鼓舞，会觉得说。不是只是万习，然后就说是啊，那就没什么事情可做了。没错
0: ，我想出这本书的很大的核心就是，不是光听到它的断裂，而是要听到怎么去重新连接啊、哦。我们待会儿来聆听啊、哦。其实我觉得，呃，在我们台湾其实也有很多的事情正在发生。在书里面谈到的一些呃做法，然后还有，其实从中卫老师在推动这个动物权的这个角度来讲，究竟我们还有什么样一个努力的方向，可以在这个书中获得启发？让我们继续聆听，休息一会儿，马上。过来。您现在听到的这个声音是青会在大安森林公园路到的夜间的声音、哦，所以除了你会听到这个旁边的背噪声很大，大安森林公园其实它的平均分贝哦，其实。可以到七十分贝，因为我们四面都是车子，所以这个大概时间大概是下呃晚上傍晚的时间，所以有有虫，你看你听到垃圾车声音，还有一种嗡的声音哈、哦，那个是一种青蛙，叫做贡德氏赤蛙，也是曾经。我们的中慧老师参与过要去救援的其中的一只青蛙，是不是<笑>？然
1: 后那是听说的故事，而且后来发现，呃，不止一个朋友竟然都有呃、嗯、类似的一个经历，就是呃听到就觉得说遭了，在校园的呃水沟，嗯、然后听到<笑>。狗叫声是不是小狗掉进去了？是是是然后所以就要那个请工友来救援这样子。然后就后来那个、嗯呃、人家来了之后才发现说不是是这个是工的事情，对，工的是青蛙，对对对,对,对、嗯。然后所以我刚刚在跟呃秦辉老师告解说，我其实对声音很不熟悉的时候说，说但是说这个我认得，对，就是因为不止一个朋友都曾经因为对声音的不熟悉，嗯、对，然后就觉得说啊这个分辨不出来这个是蛙声，是是对，觉得因为实在太像狗叫声了，所以他们就觉得说有狗受困。困了，对、嗯，然后困在水沟，困在哪里？对，然后所以有朋友分享了这个故事之后，就有另外的朋友回应说，那他也有类似的经验。对、啊，对，对,对，对，这个是
0: 大家共同的经验。对，就是
1: 我觉得这也就显现了我们对这声音多么的多么的陌生，因为它像
0: 狗。对，就是大家关心狗，但是不是会说有只青蛙困着呢？<笑>对,对,对，对，对，因为它有一种投射，以动物的角度来说。那人对于呃陪伴动物，当然还是比较有情感上的一个直接的关系，对不对？对或者说
1: 直接联想到的，就是它、嗯，因为也就就凸显了我们对其他生物的声音其实是很陌生的，嗯，所以我们只能够在我们有限的资料库里搜寻的时候，就觉得说，那这应该一定是狗这样子。所以他这
0: 本书里面，他也试图去链接了让大家。能够去创造更多可以去呃为这些动物生物努力的目标，对对，而且
1: 呢可以扩大范围，嗯、因为我们实在他就觉得人的想象力实在太有限了，所以这也回到我们刚刚说，不管是海洋，或者是书的后面提到的一个那种聆听河流的一个活动，对，那他就会觉得说，哎，这种这种。活动可以开启我们的想想象力，让我们如果愿意去聆听各种鱼类的声音，他们就不会变成是一个对我们来说很很陌生的，然后是实验室里要解剖的。然、啊、后实验用的这些动物，所以他甚至觉得这个什么老鼠啊、果蝇啊、瓜牛啊这些，然、呃、后就是他觉得，呃，你如果在进行河流调查的时候、嗯，这些本来会被采样的一些动物的声音，你开始借由器材听到了之后，说不定，说不定，他就说，呃，你会愿意让它活着回去这类的，<笑>是他自己
0: 的一个用法啦。对，是是是是所以我觉得说，
1: 就是拓展我们可以听到的一个声音，也会把我们
0: 的关怀拓展出去的。嗯就像他书里也，也就是我在看到他写到，就是说人类的聆听跟其他生物其实比较起来，我们真的是没什么。哎、欸，可是人类确实有一种能力，就是说我们会把其他的声音放在一个空间里，好好的听着，然后听着以后呢，你还可以就是用想象的，用某一种感同身受的去把它去重新呃连接回来。那这个这件事情的关键就是在于说。那就是一个教育嘛，对，那个教育的人是可以被教育的，他可以无知，但是这件事情可以在适度。刚刚讲到说，也许是那种呃，透过古老的聆听，好、哦，这个录音资料的聆听，找回那个可能被哀悼的一个心情，或是透过呃河流的这个呃走读啊，这叫深井散步、嗯、深井走读的方式。其实这些事情都是在当代来说。正在发生的事情，嗯、那包括像台湾申请协会目前也在做的一些推动，其实就是一个公民开始觉察到，原来自己的感官被遮蔽了。对，对，这件事情是过去，如果以以动物来说，这部分的去重新去打开自己的感官，去去感同身受其他的动物的感受，这件事其实在过去也是如此吗？再从动物的动物权的角度来说，我们曾经有过走过这样子方向吗？嗯
1: 、呃，就是其实，在讲这个动物伦理的时候、嗯，都会一直讲 empathy 共感这种东西嘛。是。那只是以前我们在讲共感的时候，多半其实可能是用呃视觉的呈现，就是描述，比如说实验动物的一个惨况啊、嗯，经济动物啊，运送的过程中，然后怎么样的一个挤压的环境或什么的，不太是从声音的一个。角度去切入、嗯，对，那这本书它还是很重视这个 empathy， 就是共感。嗯、可是它告诉它多了一个让你就是去更靠近这些动物的方式，就是透过他们的声音，对他们的发声的方式，嗯嗯还有跟人的一个类似性的一个建立。Yeah. 對,对，而
0: 且它他讲到的演化的部分，它是把人的直接的连接性。跟这些动物的一个连接性放在更平等的位置，对对对,对,对所以就我就说很环境人文的那种
1: 想法，<笑>就是觉得说人其实不是在生态系之上，哎，我们是在生态系之中。嗯、那我觉得对，就是我们就是以为我们在之上，所以有时候很多事情就是很人类中心的为所欲为。可是你把自己放在生态系之中的时候，你会知道跟动物的这种。关、嗯、系，本来就是本来就是那个休妻与共。其实听听起来觉得好像很八股，对，确实就是如此。可是我们却却忽略了这件事情
0: 。呃，像你在看这本书，你会觉得你真的可以透过他书里面讲到那种，当然，我觉得很多陪伴动物来说，你。呃，讲到那些生物，当然跟你就已经是家人的关系。可是它里面更谈到它的语言，谈到的它的那种心灵，嗯，那种感知。那你觉得这样的部分，是因为你跟猫咪在一起，还是你觉得更很多动物透过了猫咪，其实你可以跟更多的动物都可以感受到他书里说的那样的一个共感的经验吗？
1: 嗯，其实它里面提到猫的地方地方很少嘛，就只有猫叫春那个部分。嗯、<笑>对，他就说那个，如果你觉得猫叫春、嗯，因为猫叫春是大家常会抱怨的哦，就是很吵闹。可是他就说，谁谁说猫叫春不具有音乐性呢？<笑>那只是可能只能够说那是人的感官。有限的能力有限，是你觉察不出那个。如果那个那个声音对其他的猫来说有美感，那它就有音乐性。然就像我一提到猫的地方，但是作为一个猫奴，我当然读到的时候觉得很有趣啦。嗯、对，那可是我们呃跟其他动物的共感要怎么建立？我觉得每个人的契机可能不一样。那确实我自己其实是从同伴动物开始，不过其实是从狗开始，而不是猫开始。嗯，对，所以我说那也是青慧刚刚说的，我们其实是可以学习的。我小时候根本觉。的猫有点可怕，因为在大众文化那种电影里面的呈现、嗯，早期你会看到一些那种恐怖片里面的猫邪恶的形象。<笑>就在我还没有真的接触到这个生物本尊之前，嗯、那我家里只有养狗，所、嗯、以我其实只是喜欢狗。对，可是从跟动物的互动里面，你就会开始发现动物的心灵的丰富，同伴动物也是一样的。对，嗯、那所以你会会愿意想要去了解更多。所以从从狗到后来慢慢有有。家人朋友喜欢猫，然后到开始学习喜欢猫、认识猫，然后到呃进入这个动物研究这一块的时候，常常面临的就是说啊，那你只关心可爱的猫狗，你不关心这个不关心那个吗？然后我想说，我其实是一个喜欢动物的人，<笑>我其实都非常的关心，因为那是一种你不忍生命遭到不当的对待的一种心情、嗯、是一致的。就比如说发现那种壁虎被黏住的时候，想要去救它，那跟它可不可爱一点关系都没有，嗯、对。就是想要去对，就是想要去救、嗯，或者是路边受伤的鸟或什么的。那我觉得就是说，虽然没有那么多的契机跟他们相处，像同伴动物一样，然后可是我会很愿意想要多了解其他的生命、嗯，是一些对。那这个部分，那个情感的强烈程度或许有差，可是我觉得、嗯、呃，关心可以是。一致的，嗯，对，所以我一直不觉得这会成为一个问题或一个困难。就是、说是，比如说你关心猫狗之后，就会局限了你对其他动物的关系。我觉得不会。嗯、那所以，哈斯克这本书虽然只有小小就就那个部分提到猫吧，可是并不会说作为一个猫奴<笑>就会觉得说啊，这本书就是啊，没有猫就不不好看，完全没有
0: 这个问题。它、嗯、反而是一个很宏观的生命的事业，对对对,对,对，而且其实。嗯，也透过了人的身体，然后打开了人的身体，去跟万物，其实是从自己内在里面去听得很深，然后再透过自己所身处的环境，然后让理解，其实是跟万物紧紧相系，万物。都是合一的这样子一个呃境界，虽然他书里没有没有那么佛学的经<笑>这样子一个论述，但是我真的读完以后，我觉得哈斯克他有那样的一个终极的关怀，而且他相信那就是在这个地球在面临断联的一个困境当中，他觉得重新学会聆听，重新去体察。那些声音跟那些生物跟我们的生命息息相关的时候，我觉得那才是一个嗯，我觉得特别是在这个时间点，那对人类来说，在人类是这么的这么的张狂的状况当中，才能够找到一,一条不一样的出路啊！所以今天真的很这个感谢啊、哦，我们的钟慧老师在《自然笔记》在我们的空中这个自然书房当中跟我们分享的这一本《倾听地球之声》大卫哈斯克的作品，真的。非常的精彩，谢谢钟慧老师，谢谢，谢谢。谢
1: 谢